0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialepisode vom Outcast, mal wieder äh, via, via Internet, weil. Ja, Petra und ich haben gefunden, wir sprechen jetzt doch noch über The Last of Us. Hoi Petra. Hoi Nicola. Äh, weil, äh, Last of Us ist eine Serie, die jetzt am letzten Sonntag, beziehungsweise dem Enttags bei uns jetzt zu Ende gegangen ist. Die erste Staffel ist vorbei von dieser Game-Adaption und es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen eine von diesen Hype-Serien auch ein bisschen geworden. Ich habe das Gefühl, dass es, ist, ja, es ist recht breit so ein bisschen abgestützt geschaut worden nicht nur Leute, die, die Games gespielt haben, sondern auch äh, normale Leute. ja. <lacht> <Heyo! lacht> ähm, genau darum haben wir gefunden, schwätzen wir jetzt so ein bisschen über das, wie uns halt die erste Staffel nicht gefallen hat. Und halt aus zwei verschiedenen Perspektiven. Du, Petra, als jemand, der äh, die Games nicht gespielt hat und ich als jemand, der sie gespielt hat. Ähm, und dann kann man auch noch so etwas ein darauf eingehen, was hat es für, für Unterschied gegeben? Welche Sachen hast jetzt du jetzt vielleicht wie wahrgenommen? Wie habe ich sie? Äh, dann erwartet, weil ich habe ja gewusst habe, wie die Geschichte ausgeht, ich habe gewusst, wie sie verläuft und sie ist ja ja, sie ist relativ nah dran, äh, bei dem, was die Games gemacht haben. Und einfach mal eine Vorwarnung, wir gehen nicht irgendwie gross rundum und versuchen, das nicht zu spoilern, sondern es ist einfach Vollgas äh, mit, mit allem diskutieren, was passiert. Äh, also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann vielleicht erst Schluss, wenn ihr den Last of Us geschaut habt. In der Schweiz kann man es schauen. Ich bin nicht sicher, ich glaube, auf dem, auf dem äh, französischen Sender kannst du es, glaube ich, nur eine Woche, bis eine Woche nachher schauen und dann ist voll Folge vorbei und sonst gibt es es auf Sky-Show zum Schauen bei uns. Ja. ja. Oder wenn ihr ein VPN oder so hat, dann könnt ihr es auf HBO Max in den USA schauen. Ähm, jetzt, was ist der äh, eben Es geht um den Joel Miller und Daly Williams. der Joel ist, ähm, ja, für allzu viel muss ich nicht zusammenfassen, aber grundsätzlich einfach eben, er ist, eine, er ist ein Mann, der seine Tochter verloren hat bei einem Zombie-Ausbruch äh, Zombie quasi, Zombie-Apokalypse-Ausbruch und dann zehn Jahre später, beziehungsweise 20 Jahre später, äh, damit beauftragt wird, die Ellie ähm, von, quasi von A nach B zu bringen, weil sie etwas Spezielles ist in dem Sinn. Und der Joel wird, wird gespielt, jetzt hier in der Serie von Pedro Pascal, wo ja sowieso. Überall und immer ist. Das ist der, was, was hat es geheißen? Jetzt, er ist äh, der Internet-Daddy. Äh. <lacht> wenn, wenn er jetzt da so eine Vaterfigur spielt und wenn er halt bei der Mandalorian auch eine Vaterfigur spielt. Darum ist jetzt da so ein bisschen seine Rolle und dort Ellie wird gespielt von der Bella Ramsey, die man vielleicht kennt als Lady Mormont aus Game of Thrones und der Pedro Pascal ist ja auch bei Game of Thrones gewesen. Er hat dort Oberin Martell gespielt. Ähm, jetzt nimmt mich aber zuerst mal Wunder, Petra, du hast ja von der Leistung was gewusst vorher, du hast es gekannt, ähm, aber du hast jetzt Games nie gespielt. Das ist richtig, oder?
1: Ja, also ich ich, ich ich tue ja nicht gamen und zwar nicht, also ich bin auch nicht sehr begabt im, im Gamen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe mal versucht, das GoldenEye ähm, PS2-Spiel zu spielen, und ich bin einfach so im Kreis gesäckelt und habe irgendwie in die Luft geschossen. Ich so, oh, wo ist Moba, wo ist unten <lacht> Ja. Drum. Und äh, ich spiele auch nicht, weil es ist einfach ein mega Zeitfresser, ich habe eh sonst keine Zeit. Mhm. Ähm, ich kann, also ich meine, von dem hat man schon gehört. Das ist einfach so, man weiss, ähm, so die grossen Titel hat man schon mal irgendwie gehört. Ähm, aber eben, ich habe es nie gespielt und ich habe auch gewusst, ähm, dass es das gibt, weil ein Comic-Zeichnerin, die ich cool finde, Faith Erin Hicks hat einen Prequel-Comic dazu ähm, gemacht, wo ich dann auch noch gekauft habe, aber ich habe dann erst nachher gelesen.
0: Also nach die... der Serie. Okay. Ja. Das, das Prequel ist ja, glaube ich, mit der Ellie und der Riley, oder? Ja, es ist aber
1: anders als in der Serie
0: ja das ist eben es ist ja es hat ja leichte die Unterschied zwischen, zwischen dem Game und, zwischen des, und der Serie in dem Sinn ähm, aber jetzt zuerst wie es dir allgemein gefallen die ganze erste Staffel
1: also ich muss vielleicht vorher so einen so einen Disclaimer anbringen dass, dass mein Enjoyment auf die Show ist also, extrem beeinflusst davon wie cool ich
0: der Pascal finde <lacht> ist ein bisschen biased.
1: Es ist so, so immer so mindestens ein Stern oben drauf, weil ist der Pedro Pascal. Ähm, ich habe es ich gut gefunden. Ich habe ich, ich hab mein Gefühl, am Anfang habe ich es spannender gefunden, weil es ist halt mit, dem, mit den Pilz mal etwas Neues, aber die mhm. ist show halt sehr typisch zombie-mäßig geworden. Aber mir hat es gefallen ich finde dass es langsam und dass es eben eigentlich recht wenig um Zombies geht, habe ich gut gefunden. Mhm. Und die beiden Schauspieler sind super, ja. Mhm.
0: Eben, du hast ja auch kein Sinne ein Attachment gehabt zu dieser Figur. Du hast, kein, du hast nicht gewusst, wie sich diese Figuren entwickeln und du hast nicht gewusst, was es angeht. In dem Sinne, das ist mir natürlich ein bisschen anders gegangen. Ähm, mir hat die erste Staffel allgemein sehr gut gefallen. Ich finde es, es ist immer so eine Diskussion, wenn ein Game verfilmt wird oder auch in, eine Serie, äh, in einer Serie umgesetzt wird, ist immer so oh ja, ist jetzt das, kann jetzt das die sein, die der Videogame-Adaptation Curse bricht oder so und ich finde das irgendwie ein bisschen leid die Diskussion. Aber de, das ist wirklich recht eine recht gute Adaption und ich finde es liegt vor allem halt daran, dass es eine gute Geschichte ist, die adaptiert worden ist. Ähm, und das ist etwas, was für mich auch das Game der Leistung was ausgemacht hat, ist, dass es zwei Sachen vereint, wo sehr wenig Games können, und zwar eine gute Geschichte mit guten Figuren, wo aber auch ein cooles Game ist zum Spielen. Viel, Vielmal ist es entweder das eine oder das andere. Aber wenn du jetzt halt da eine Geschichte hast mit, mit Figuren, die wo, wo greifbar sind und wo menschlich sind und wo ja, teilweise Fehler machen und komische Entscheidungen treffen und du das aber nachher mehr oder weniger kannst, kannst übernehmen kannst, aber eben, du hast natürlich in einer Serie in diesem anderen Format den Vorteil, dann so Sachen zu machen wie die Folge 3 mit dem Bill und dem Frank. wo du einfach So eine Nebengeschichte quasi kannst ja. erzählen, eine Stunde lang, was, de, was es im Game jetzt so nicht gehabt hat ähm, Und was ich einfach gefunden habe, was mich ja, gestört, ist vielleicht falsch falsch, aber was ich mir gewünscht hätte, Wäre mehr so ein Character-Moment zwischen, den, zwischen den Ellie und dem Joel. Weil im, im Game entwickelst du das natürlich, weil du einfach ständig zu zweit unterwegs bist und sie haben da so ein bisschen Banter hin und her und dann machst du halt irgendwelche Sachen, sie reißen irgendwelche Witzel und so und da ist es jetzt halt konzentriert auf deine so einzelne Szenen, dass du dann halt eben gewisse gewisse Figuren hast, gewisse neue Figuren, wie zum Beispiel Kathleen, die wo, es im Game ja nicht gibt. Und das ist dann wie so ein bisschen... Eben, oder, du hast die ganze Episode 3, das ist die ganze Episode 7, also Left Behind, wo äh, im Game ist Left Behind ein DLC gewesen, also ein Downloadable Content, also in dem Sinne ein Add-on, das nach dem Spiel erst rausgekommen ist. Und das hat halt dann schon Zeit genommen in dem Sinn für um effektiv die Beziehung zwischen diesen zwei Hauptfiguren so ein zu etablieren und ein bisschen, ja besser darstellen. Das hat jetzt mir noch ein bisschen, ist jetzt mir noch so ein aufgefallen. Ich habe gefunden, in der letzten Folge im Finale, wo, wo ich finde, ist fast ein bisschen zu kurz, ähm, hat es ein paar so einen Moment, wo ich finde, das sind so Momente, wo ich mir gerne mehr, gern mehr gesehen hätte. Dass sie einfach die zweite schwätzen miteinander und das ist irgendwie ist mir ein zu kurz gekommen, habe ich es gefunden, wo, wo oftmals... Eben du hast in diesen einzelnen Episoden immer wieder Sachen. Du hast die, die Story mit dem Bill und dem Frank, du hast die Story mit dem Henry und dem Sam, du hast die Geschichte mit dem David, also du hast immer wieder so einzelne Sachen, wo die, wo die zwei halt irgendwo vom Weg nach Boston oder wo sie hingehen. Ähm, Deine Leute halt irgendwie über den Weg gelaufen aber ich habe das Gefühl, sie zwei als, als Hauptduo sind einmal fast ein bisschen zu kurz gekommen. Und für mich, du hast gesagt, du, du hättest es gut gefunden, hättest es nicht so viele Zombies gehabt, und ich hätte auch ein bisschen gerne ein bisschen gerne mehr Zombies gesehen. Aber es äh, ist, ist okay.
1: Also ich, ich muss sagen, ich finde, eine von der besten Szenen ist die, der, was ist, die vierte oder fünfte Folge, die, die ähm, dort, eben die mega viele aus dem Boden rauskommen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Das ist super. <lacht> das ist mega cool. Und das ist ja, die Zombies, die sind ja eine sehr grosse Änderung in dem Sinn gegenüber, oder wie die Zombies, oder wie sich der Virus in dem Sinn verbreitet. ist ja eine grosse Änderung gegenüber dem Game, weil da ist es jetzt ja wirklich zombie mit Bissen und so, wo sich, das, wo sich das so richtig übertreibt Und in den Games ist es ja so, dass das über, über so Spores quasi verteilt wird. Und dort in einem Game kannst du das natürlich machen. Weil dann hast du, oh, da hast du so ein Gebiet, das so Sporen hat. das darfst du dann nicht durch. Oder musst schauen, dass die Masken alleine Oder so kannst halt mit dem, mit dem Gameplay noch ein bisschen etwas machen. Und da macht's jetzt in, in echt macht das wirklich keinen Sinn, es so umzusetzen. Ähm, aber ja, das habe ich dann auch cool gefunden, wie sie das umgesetzt haben, eben, dass die dort so aus dem Boden raus krachen. Und das ist ja eine der wenigen Szenen in der ganzen Staffel, wo es überhaupt wirklich so, eine, so einen richtigen Zombie-Auflauf gibt in dem Sinn. Ich uh, also, glaube, in der zweiten Folge ist es dort, wo sie Clicker vorstellen. Wo sie zeigen, ah, ja, sie sehen nichts, aber sie, sie, äh, sie hören mega gut und darum musst du mega schauen. Und ich finde, Clicker gehören zu den coolsten Zombie-Arten. Weil sie einfach unglaublich grusige Geräusche machen. Und auch irgendwie cool aussehen und nachher kommen sie noch zweimal vor. Und das habe ich auch schon angefunden, dass sie so zu kurz gekommen sind. Äh, dort durch, weil es einfach ein mega cooles Konzept ist, das Ganze. Ich habe es lustig, finden, dass es hin und wieder mal so ein bisschen gamige Momente gegeben hat, weil äh, also es hat, äh, glaube in der ersten, wie auch in der letzten Folge, oder in der zweiten, äh, wo sie sagt, ja, die Ellie muss da jetzt durch das Loch durch, weil sie ist klein, dann kann sie oben durch und dir den Weg quasi freimachen und das ist videogame Game Ass Stuff, was dort, äh, was dort gemacht und das hat irgendwie noch irgendwie lustig gefunden.
1: Ja, das ah. hat man gemerkt, auch wenn man es nicht kennt.
0: Das, das, das habe ich schon gedacht. <lacht> ähm, mich hat noch Wunder genommen, die, eben die Folge 3, das ist die, wo, wo, ja, wo sehr gut angekommen ist, weil es einfach wirklich eine schöne, auch in sich geschlossene mehr oder weniger Geschichte ist mit dem Uh, Bill, gespielt von Nick Offerman und Frank, gespielt von jemand anderem. Du, kennst du den, hast du den Namen gerade? Ich habe alle vor mir, aber das Seb ich nicht. Ich muss da schnell scrollen. Er ist jemand, wo, bei, wo man glaub, von den Dings kennt. Der White Lotus hat er mitgespielt. Ja. Yeah. <lacht> Sein Name ist... Er hat ein, ein, ah, Mary Bartlett ist er, der, der Frank gespielt hat. Und das ist ja etwas, wo man im Game so auch nicht sieht. Im Game kommst du dort an zum, zum Bill, quasi, und der Bill lebt noch. Und der Bill sagt dann einfach so, ja, oh, der, der Frank und ich, wir haben uns gestritten und er ist dann, er ist dann weg. Und nachher findest du dann später, im Verlauf des Spiel findest du dann den Frank tot noch mit Und das ist jetzt eine rechte Departure, dass ich da eigentlich von habe, nein, wir schreiben jetzt nicht, nicht, wir machen, wir adaptieren das jetzt nicht eins zu eins, sondern wir erzählen jetzt eine schöne Geschichte eigentlich von den zwei, die ich gefunden haben. Äh, wo, wo sich super ergänzt als Paar, wo irgendwie mega herzig sind und ähm, nachher gehen sie quasi miteinander und es ist eine mega emotionale Episode, es ist eine mega schöne Episode, wo mich auch total auf dem falschen Fuß verwünscht hat, dank der Erwartung, die ich hatte das. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, gehabt, es könnte wahrgenommen werden als eine Folge, die vielleicht so ein bisschen ist, weil sie für die gesamte Welt und die gesamte Story eigentlich nicht mega viel macht. Hast du das, hast du das so, auch so wahrgenommen? Oder?
1: Also ich habe die Folge super gefunden. Ich habe das online gelesen, dass offenbar recht viele Leute gegeben hat, die gefunden haben, die Folge ist überflüssig, weil sie die Story nicht weiterbringt. Und ich glaube, das sagt einiges darüber aus, wie Leute heutzutage Medien und Texte überhaupt lesen, dass einfach irgendwie mhm. das Gefühl... Da ist, man, es muss alles irgendwie Action haben und wenn es nur irgendwie ein direkter Weg von A nach B ist, dann ist es überflüssig, also es ist bescheuert. <lacht> <lacht> ja, also, es, es zeigt recht schön, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und es ist halt ein, jetzt ein Aspekt, wie sich zwei entwickelt haben in dieser Welt, wo sonst niemand ist und die haben, die haben ja als zivilisiertes Leben, gehabt, im Gegensatz zu vielen anderen, wo man dann gesehen hat, in dieser, dieser Serie. Also ich fand es recht cool. Gefunden. Aber es war auch so eine Folge, wo auch mega viel so, ähm, Review-Bombed wurde. Ja, also voll. so die Nuller auf einem so Ja, das eine
0: ja dort möchte äh, ich jetzt... Äh, ich meine, es sind die zwei Folgen, die am tiefsten bewertet sind. Also Im Schnitt sind äh, die sap und die äh, von äh, die Episode 7. so also die Left Behind. Das sind halt auch die zwei, wo die Story jetzt nicht direkt vorantreiben in dem Sinn aber trotzdem und, gute Episoden in dem Sinn.
1: Und was passiert in diesen beiden Folgen?
0: Es hat homosexuelle Leute drin. Ja. Äh, ich werde jetzt, jetzt deine Review-Bomber nicht, äh, nicht direkt Homophobie vorwerfen, aber ich kann mir vorstellen, dass da eine gewisse Korrelation besteht. Aber ähm, ich habe die Episode 3 auch sehr gut gefunden. Und was sie mir dort zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, ich finde die Musikwahl in dieser Serie ist mega cool. Mhm. Dass sie, ähm, also ich meine, das Opening ist ja, also das Intro ist genau das gleiche wie vom Game. Also das, äh, das Last of Us Team in dem Sinne ist genau das und ich finde das schon absolut grossartig. Äh, und nachher auch die Songs, die wo wo sie verwendet haben, dann eben mit dem, ich muss gerade nochmal schnell schauen, wie der Song heisst. Ich habe mir den nämlich äh, auf eine von meinen vielen Playlists zu tun, ähm, der A Long Long Time has, glaube so wie die Folge
1: von der, um, Linda
0: Ronstadt. Ja, genau, richtig. Und das ist ein äh, das ist sehr ein schöner Song, hat mir sehr gut gefallen. Sie haben auch wie im, wie im Game, ich glaube, im Game ist aber an einem anderen Ort vorgekommen, äh, Alone and Forsaken von Hank Williams, haben sie dort gebracht. Das ist ein cooler Song. Sie haben äh, Fuel to Fire von der Agnes Obel gebracht, den ich nicht gekannt habe. Um, aber das ist das habe ich mega cool gefunden allgemein der die musikalische den musikalischen Teil von dem Ganzen du nickst.
1: <lacht> ja Musik ist immer gut
0: <lacht> ähm, ich bin jetzt gerade mal überlegen wo wir wo wir durchgehen, weiter weg der wegen jetzt, wo wir für Musik dure sind
1: ich würde zuerst gerne etwas Allgemeines darüber sagen über die ganze ja. ähm, weil äh, ich habe das Game nicht kennt und ich ich kann vielleicht mal erklären, wie ich die erste Folge geschaut habe. Also ich mhm. bin angehackt und nicht gewusst, es ist irgendwie eine Zombie-Geschichte. Und, so, und ich habe ganz grob gewusst, um was es geht. Fangt dann haben
0: Genau, dann kommen <lacht> Ich habe mit dir
1: darüber also, Das ist eben auch die coole erste Szene, wo da der Bildforscher eigentlich sagt: eben, Das ist etwas mega Schlimmes. Und was ist, wenn, wenn sich die Welt mhm. erwärmt und, und dann könnte plötzlich auch die Menschen gehen? Und dann findest du so: uh oh.
0: Man und, braucht doch nicht nochmal etwas. <lacht>
1: genau, Nein, und es ist eben so, ich finde, also ich esse kein Pilz, ich finde Pilz grusig, also mhm. vom Geschmack her, aber auch von der Konsistenz her, und ich finde auch Pilz auch so als Konzept grusig, <lacht> weil die brauchen einfach,
0: ja.
1: einfach auf Sachen drauf, und ich finde also find wirklich Pilz auch grusig zum Anschauen, und ich habe dann wie gefunden, so wow, <lacht> Zombie und Pilz, und ich meine, ich schaue sehr gerne Zombie, und Pilz finde ich grusig, und ich so, hmm, maybe this is my Everest. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
1: also ich habe kann, es nicht so schlimm gefunden, es gibt Schlimmeres, ähm, aber aber also das wahrscheinlich,
0: ist... wahrscheinlich, will nachher nicht mehr so viele Zombies groß sind.
1: Ja, schon, <lacht> aber ich ist, also ich find's einfach, also es ich finde es einfach, also ich habe es dann gerade spannend gefunden, weil es ist halt wirklich, ja, es ist nicht irgendwie so ein, ja, so ein also ich meine, die der dort ist ja irgendwie krank Krankheit, da weiss man ja nicht, was es ist. Mhm. Und da ist es wirklich, also kannst du dir vorstellen, dass das, also es ist ja, es wird ja mal so spekulativ gesagt, es ist wahrscheinlich im Essen drin mhm. so im mal oder Im Mahl, so. Ja, genau. Also das kannst du dir auch gut vorstellen, dass, dass es einfach so über die Hintertür sozusagen in die Gesellschaft reinkommt und dann greift es die Leute an und das finde ich, interessant, aber ich
0: finde es eben auch grusig. <lacht> ja, es ist, aber ich finde es ein, ein, ein recht cooles Opening, weil der, die, so tief in der Erklärung ist das Game nie gegangen. Also in dem, im Game gibt es diese Eröffnungssequenz mit dem Wissenschaftler im Fernsehen gibt nicht. Es fängt einfach an mit der, der was eigentlich der Ausbruch ist, also wo nachher quasi der Rest von der ersten Folge mit, mit der Sarah und allem, das ist eigentlich das, wo in der ersten erste, wo, wo der erste drei Viertel im Game passiert. Ähm, und was es dort halt ein bisschen anders macht, ist, dass du als Sarah spielst am, äh, am Anfang und dann wechselt es halt auch, 20 Jahre später und dann spielst du ihren Vater, der einfach komplett ein zerbrochener Mann ist. Ähm, aber den Cordyceps, den Bild, der, der gibt es ja wirklich.
1: Das ist der, wo, wo Zombie-Ameisen macht, oder? Genau,
0: das gibt, es gibt Videos, wo man kann schauen kann äh, auf, auf YouTube, wie der Cordyceps die, die Ameisen versklavt. Das ist mehr oder weniger das, was sie dort dann erklären auch im. Äh, in diesem Opening. Und das habe ich ein mega, mega cooles Opening gefunden, weil ich halt einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe. Aber es hat, es hat für mich sehr einen sehr coolen Einstieg, also ich habe sehr einen sehr coolen Einstieg gefunden in die ganze Serie dort durch, Weil halt einerseits habe ich gewusst, okay, es ist nicht genau das gleiche wie das Game. Sie machen andere Sachen und andererseits ist es aber auch okay, sie nutzen die Chancen auch oft, um gewisse Sachen vielleicht zu erklären oder zu zeigen, die sie im Game nicht haben können, weil halt in dem Medium bist und das funktioniert halt einfach grundlegend anders.
1: Ja, nein, ich habe es recht äh, eindrücklich gefunden, weil eben, also der, der Wissenschaftler sagt ja eben, also der eine sagt ja, das ist kein Problem, weil ich gehe nicht auf Menschen, weil wir sind mhm. zu heiß. Und dann sagt der ja, andere, ja, was ist, wenn sich die Welt erwärmt? Und dann also, du als Zuschauer im, im Jahr 2023 findest du so, oh oh. <lacht> oh
0: <yeah>. Another <lacht> <Ja>. problem. <lacht>
1: genau, aber ich habe aber auch gut gefunden, dann, glaube in, in der zweiten Folge sieht man doch, ähm, das war in, oh, ich weiß gar nicht, welches Land das war, war, ist es war. Ich es in der
0: Philippinen Indon oder Indonesien. Südostasien. Oder? Ja,
1: ist, ich glaube, es ist Indonesien. Jakarta okay. ist in Indonesien, oder?
0: Ui, ja, das kann sein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, wo ich noch nie gesehen.
0: Epic knowledge. Und
1: dann sieht man ja den Anfang von der Pandemie. Oder was ist, was ist das? Man sagt mir nicht Pandemie, man sagt Zombie-Katastrophe oder irgendwie ja. so. End of the world. Gesehen wir aus der Sicht okay. von der Wissenschaftlerin und das habe ich auch mega eindrücklich gefunden, wo sie fragen, was machen wir jetzt und sie einfach bomben alles zu. Ja. Sie die, die alte Frau so, hey, einfach bomben drauf. Ich so.
0: Dabei so. okay. ist einfach dure. Ja. ja. Ähm, was ich nicht so will sagen, genau. Ich finde, wenn wir noch schnell auf die, auf die Machart über. Eben, das ist ja relativ, also das ist recht eine teure Serie zu machen. Sie ist über ein Jahr gefilmt worden, es spielt ja auch über ein Jahr. Das ist im, Im Game ist das noch ein, bisschen, noch ein bisschen geradeauser, quasi wie das heisst. Ah, jetzt kommt Spring, wird der Spring eingeblendet und dann bist du im Frühling und dann merkst du, dass so ein bisschen Zeit vergangen ist. Und jetzt da in den in der Serien ist das subtiler, in dem Sinn, dass du einfach am Anfang bist, irgendwie. Oder irgendwann sind sie im Schnee und dann plötzlich in der nächsten Folge hat es halt kein Schnee mehr. Und das heißt sie sind dann nicht mehr im Winter, sondern sie sind jetzt wieder im Frühling. Ähm, und ich finde das Production Design ist mega cool. Also sie haben recht viele ähm, coole Orte gemacht, mit dem denen wirklich viele Sets sind offenbar. Es hat, äh, hat ein paar VFX, die ein bisschen sind, aber das ist ein kleines das kleines Ding, auch viel von den ganzen Zombies, von den Clickers und von den Runners und so, sind practical. Also die haben wirklich, sind wirklich irgendwelche Leute in, in, in Make-up und Masken und so.
1: Ja, ich habe ich hab gefunden, ich hätte zum Teil auch irgendwie gerne mehr von der Reise gesehen, weil, also das Zeitvergad ist ja eigentlich mhm. klar, eben auch auf, am Schnee. Und ich habe jetzt gerade geschaut, sie gehen ja von Boston auf Salt Lake City, oder?
0: Ich bin gar nicht mehr sicher, wo sie anfangen.
1: Doch, doch, es ist die QC von Boston. Ja. Und sie gehen dann auf Salt Lake City. Ich habe gerade nachher geglaubt, das sind über 2000 okay. Meilen. Das ist fast durch das ganze Land,
0: also quer durch. Ja, das ist weit. Das ist weit. <lacht> <lacht> die sind weit gelaufen. <lacht> das ist weit, ja. Ja, eben, das, das ist das, was ich gemeint habe, dass sie zweiten irgendwie die Zeit, wo nur sie zwei unterwegs sind, die fast ein bisschen zu kurz gekommen ist. Um, und was mir auch nicht so passt hat, ist, sie haben recht oft so Handheld-Kamera. Und ich bin einfach allgemein nicht so Fan von Handheld-Kamera. Ich habe mich dann irgendwann so ein bisschen daran gewöhnt, aber es hat mich dann am Anfang jetzt ein, bisschen, ein bisschen gestört. Um, was mir auch... Stören ist das falsche Wort, aber was mir wirklich nicht 100% überzeugt hat, obwohl ich sie super gefunden habe. Also habe ich habe sie echt gut gefunden, Bella Ramsey, aber ich finde, ich bin nicht mega Fan von, von ihrer Ellie, weil ihre Ellie ist relativ anders als sie aus dem Game. Der Joel ist relativ ähnlich, aber ich finde die Ellie ist ein bisschen anders. Sie ist im, im Game ist sie relativ, also ist sie zurückhaltender. Und sie ist nicht gerade von Anfang an so, ich sage jetzt mal frech, in dem Sinne. Und sie ist nicht so, sie ist nicht so ein grosses und sie ist nicht so gewalttätig wie, ähm, wie jetzt sie in der Serie das ist. Und das hat mir halt dann so ein bisschen, ja, wie sage ich jetzt das? Ich habe es schwierig gefunden, teilweise sie als Figur sympathisch zu finden. Und das hat mir, das ist meines Erachtens im Game besser gelungen. Ähm, Dort ist sie aber auch ein bisschen unbeholfener, einmal, weil sie halt einfach in dem Sinne ein Mädchen ist und muss beschützt werden vom Joel, aber kann doch auch genug selber. Und da ist sie jetzt halt auch ein bisschen, ja, ist sie sage ich jetzt mal, was ich cool finde. Aber ich finde, sie ist mir wenig wirklich sympathisch. Gewesen. Da kann ich jetzt nichts dazu
1: sagen, weil ich halt die anderen nicht Ich Kannst du keinen
0: Hast, jetzt du, hast du gefunden, sie, ist, hast sie du sympathisch gefunden? Oder meinst du, es war gar nicht unbedingt das Ziel, gewesen, dass man sie sympathisch findet?
1: Mmh. Also mich hat es insofern nicht gestört. Weil ich ich glaube, das ist relativ realistisch, wenn, wenn man in so einer Situation nicht irgendwie im, also so voll Sunshine and Rainbows ist.
0: <lacht> mmh. Gut, das meine ich ja, nicht. Das ist mehr so ein bisschen der, es lohnt sich übrigens sehr, den Last of Us Podcast äh, zu hören. Nicht die Folge jetzt vom Outcast, sondern der offizielle äh, Last of Us Podcast. Dort äh, sprechen sie auch über das und dort geht auch noch so ein bisschen darum, über die, die Unschuld in Anführungszeichen äh, von Ellie, dass, ähm, ja, dass sie die halt verliert jetzt über den Prozess und im Game ist halt wirklich mehr Zeit, um das zu machen und es andere Möglichkeiten, um das zu machen. Ähm, und der Podcast ist der Neil Druckmann, der das Game gemacht hat, also das Game geschrieben hat und der Regisseur quasi vom Game war, und der Craig Mason, der jetzt ähm, ja eigentlich mit dem Neil Druckmann zusammen die Serie geschrieben hat. Ähm, und der Host ist der Troy Baker. Der Troy Baker ist er, der Joel gespielt hat im Game und jetzt in der Serie hat er den James gespielt in der Folge mit dem, äh, mit dem David, mit dem Kannibalen Kult. Also das ist das in Right Hand Man quasi, ist das finde ich eh mega cool, dass sie recht viele Leute, die in den Games eine wichtige Rolle hatten, haben, in der Serie jetzt auch wieder irgendeiner Rolle äh, eingesetzt haben. Das eben der Joel, der, der Troy Baker ist dabei gewesen, was ich cool finde, weil er ist primär ein, ein, ein Performer in den Games, also in Games. Er ist einer, der, ja, er ist so ein bisschen, kann auch nicht der Samuel L. Jackson von den Games, er ist in jedem Game irgendwo <lacht> dabei. Um, und auch die, wie heißt sie die Ashley Johnson, die, die Ellie gespielt hat, ist in der letzten Folge gespielt seit Mutter von der Ellie, was ich mega cool finde und vor allem es ist so krass die Folge hat angefangen und du siehst wie die Anna also eben die Ashley Johnson durch den Wald rennt und du hörst sie nur so halt so vor sich anstöhnen, weil sie schwanger ist und kurz vor der Geburt und ich habe gefunden das ist Ellie weil ich bin mir das so aus dem Game halt gewöhnt gewesen. Vor allem im zweiten Teil, im, im zweiten Game, spielt man dann halt primär die Ellie. Und dann siehst du halt viel, wie sie dann halt noch jemand oder irgendwie etwas. Und dann finde ich so, das ist, das ist die Ellie, ohne dass ich sie gesehen habe. <lacht> ähm, das das finde ich mega krass. Und der, Wer ist noch dabei gewesen? Der Jeffrey Pierce. Er hat den Perry gespielt jetzt in der, in der Serie. Das ist da der Right-Hand-Man von... Kathleen gewesen, die in der kansas QC, die Chefin war, mit er dem, mit dem geilen Bart.
1: Das ist ein sehr attraktiver älterer
0: Mann. Ja, das, das ist ein gutes Dude. Und er hat der Tommy, Grett, also der Tommy gespielt in der, in der, im Game, also der, der Bruder von Joel. Er ist dabei, gewesen. dann haben wir noch ja natürlich Dings, der Merle Dandridge, die Marlene spielt in der, in der Serie. Sie hat Marlene auch gespielt im Game es okay. ist die einzige, glaube ich, wo ihre Rolle reprised in, äh, in dem Ganzen. finde ich mega cool und ein interessantes Cameo in dem Sinn hat Laura Bailey gemacht. Der, in, der, in der letzten Folge geht ja der Joel in das ähm in der Spital und fängt alle Leute niederballern und das hat am Schluss zwei Krankenschwestern Kran oder Krankenpflegerinnen und eine von denen ist Laura Bailey. Sie hat zum einen eine von diesen Krankenschwestern gespielt, äh, beziehungsweise Krankenpflegerinnen im Game und andererseits hat sie eine von den Hauptrollen bei der Last of Us Part 2. Ähm, das finde ich, find ich noch cool, dass sie diese Leute so ein bisschen mit einbezogen haben, weil auch wenn man jetzt den Podcast, den, den Last of Us Podcast der Neil Druckmann hat gefunden, es für sie so wichtig, gewesen, dass der, der, der Troy Baker und Ashley Johnson so viel auch gemacht haben, um die Figuren quasi, ja, die Figuren prägt haben und sie von es sehr wichtig, dass sie jetzt da irgendwie äh, involviert werden. Und das finde ich mega cool, weil das ist etwas, was so selten ist in, äh, in Game-Adaptionen, dass das Detail wie berücksichtigt wird, was, was vorher so war. Ich ähm, bin gespannt, das kommt ja jetzt in ein paar Wochen, glaube ja ich, oder ein paar Minuten, vielleicht kommt der Mario Bros. Film raus. da hast halt eigentlich der Charles Martinet, der seit immer der Mario ritt Und das heißt ja, er ist dann in so einer Nebenrolle. Und die Hauptrolle kommt dann der Chris Pratt über. Ähm, ja. Pratt Pratt Pratt.
1: Pratt Pratt Pratt.
0: <lacht> ähm, ja, das noch so schnell aus, aus der Sicht von, von mir, wo die Games gespielt haben und sehr. Also ich, ich habe mich mega gefreut hatte für die, dass sie. Äh, ich, dass sie da berücksichtigt worden sind für das und dass sie da mit involviert worden sind. Ähm, gibt es sonst noch Highlights für dich oder findest das du, das willst du speziell rausheben, dass du eine schöne Szene gefunden hast, speziell gute Folge abgesehen von der Folge 3?
1: Ähm, also ich, ich habe es lustig gefunden, dass, dass es so viele Memes gibt von dieser Serie inzwischen. Es gibt ja okay. das eine, hast du das mal gesehen, dort in der Folge, wo sie ähm, dort beim Tommy in dieser Stadt sind. Mhm. Und dann hat der, der Julia so, so einen, einen
0: Panikattacke ja, oder ja, so. Ja. Ja, und ja. dann
1: gibt es so drei Bilder und das ist jetzt so <lacht> ein Meme-Wort, ja, das ist großartig.
0: Das habe ich, hab ich lustig gefunden, bis Brands angefangen haben, das zu brauchen. Da fühlten it's over now. <lacht> <Yeah>. <lacht> it's, not, yeah. it's not funny anymore. Um, aber ja, eigentlich eigentlich ist es ja sehr Fies, weil es ist für die Figur etwas mega Übles mit, mit diesen Panikattacken. Ähm, aber ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel die Folge 6, das ist etwas, in Jackson sind, in dieser Stadt, das habe ich auch aus, aus Gamer-Sicht noch interessant gefunden, weil sie im ersten Teil nie nach Jackson gehen. Es wird immer nur suggeriert, dass das, also man weiß, es gibt einen Ort und sie sind außerhalb von diesem Ort, aber nie im Ort selber. Und das zwei spielt dann eigentlich äh, fängt Deta an. Und ich finde es mega lustig. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob dir das geblieben ist. Du hast im, in der Folge 6 hocken sie dort in dem Restaurant quasi. Und dann hat es so eine junge Frau, die, die Ellie anschaut, und Ellie findet so, oh, was das so blöd. Und ja. es gibt jemanden, Ellie lernt dann jemanden kennen in Jackson, wo dann nachher im, am Anfang von äh, Part 2, ihre Freundin ist in dem Sinne, ich fand, das ist sowas von sie. Das ist, sowas von die, äh, das ist Dina. Äh, die äh, heißt die Figur, die wird in der Games gerade von der. ah ähm, oh fuck, wie heißt sie jetzt mit Vornamen? Woodward, wie heißt sie? Shit. Sie hat bei Westworld mitgespielt. Ähm, und sie ist allgemein. So, äh, Shannon Woodward heißt sie. Äh, sie hat die Dina geschwätzt. Und sie ist offenbar dafür verantwortlich, dass der Craig Mason und der Neil Druckmann, also die beiden Erschaffer jetzt von der Serie, sich überhaupt getroffen haben. Ähm, ja, da noch ein, ein Fun-Fact. <lacht> ähm, das, das ist mir geblieben und auch, äh, eben, ich habe halt ein paar Momente aus dem Game, wo ich cool gefunden habe, dass sie das praktisch eins zu eins übernommen haben. Also das Ende mit der Konfrontation ist quasi eins zu eins. Uh, es hat die Auseinandersetzung eben in der Folge 6, wo der Joel quasi sagt: uh, Ja, ich, ich gehe jetzt quasi allein weiter, du bist da sicherer. Und die Ellie schießt ihn eigentlich voll zusammen und findet: oh, alle haben mich verlassen, außer du. Und ich finde das ist eine mega emotionale Szene. Und sie ist praktisch, der Dialog ist quasi eins zu eins aus, dem, aus dem Game. Um, und es hat auch die Szene gehabt aus der letzten Folge mit der Giraffe das ist herzig. Und das ist auch so eine von diesen, ja legendär ist vielleicht übertrieben, aber eine von diesen Szenen, wo, wo sehr oft davon geredet wird, wenn man vom ersten lest was schwätzt Also ich finde, ja, die giraffen szene das war mega schön. Gewesen. Und ja, die, die, kannst nicht, die kannst du nicht einfach weglassen. <lacht> Und die haben es die ziemlich eins zu eins übernommen. Das habe ich mega cool gefunden. Ähm, ja, das sind so ein bisschen die Sachen. Mir ist noch
1: etwas also. eingefallen. Eine, eine Szene, die ich mega cool gefunden habe. Und zwar, wo sie in dieser... Ähm, was ist das? Also dort, wo, wo der Tommy wohnt. Wo
0: ist das? Ja, Jackson.
1: Ja. Jackson, okay. Dort geht die Ellie geht duschen. Und wo sie rauskommt, liegt so ein Spiegel mhm. mit Zeugs. Mhm. Und es hat eine ein, ein, ein Menstruationstasse dort. Und mhm. ich habe mich gefunden... Das ist important. So, das ist super. Das ist, also es ist mal cool, dass das überhaupt mal erwähnt wird. Und ich habe gefunden so, das ist genau das Produkt, das man will haben in einer postapokalyptischen Welt. Habe ich gefunden super. Und jetzt haben ganz viele Männer erklärt, was das ist.
0: Ja, ich finde es sind, äh, es, ist, also es ist eine Serie, die von zwei Männern geschrieben worden ist. Ähm, aber ich glaube, die Sepp-Folge bin ich eben nicht einmal sicher. Ich glaube, die Sepp ist die Regie von einer Frau gewesen. Ich, ich glaube, das
1: ist eine, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt.
0: Das kann gut sein. Ich habe das
1: ein Interview gelesen.
0: Jasmila äh, Spanić heisst sie, wo die ähm, die Folge inszeniert hat. Äh, sie hat den Film Kowadi's Aida gemacht. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der der Titel, ich weiss nicht, ob der irgendwo, ja genau, der war nominiert für den Fremdsprachen-Oscar vor zwei Jahren. Ähm, und sie hat jetzt den inszeniert, sie allgemein äh, noch den Dings, also was ich auch cool von habe: Neil Druckmann und der Craig Mason haben je Erfolg ähm, directed. Und der, der Ali Abbasi, der zwei Folgen, zwei oder drei Folgen gemacht hat, der hat, ähm, ist auch bekannt. Der läuft im Moment, kann man, ich weiß nicht, ob er noch im Kino läuft, aber Holy Spider ist ja erst gerade bis kürzlich noch im, im Kino gelaufen. ist also ein iranischer Film. Und er hat da zwei Folgen inszeniert und das habe ich, ja, hab ich cool gefunden. Ähm, ja, genau, das, das ist aber auch etwas, was sie so diskutiert haben, dass sie gefunden haben, ja, das ist etwas, wo du dir nie so überleisch in dem Sinn. Ähm, Doch, also, das Frau mit, also ja, als Frau, aber als, als Konsument suchst <lacht> jetzt auch für, vielleicht für so, für so Dinge, das ist etwas, was nicht wirklich thematisiert wird. In dem Sinn. Das finde ich, habe ich noch einen, einen coolen Touch gefunden. Ähm, ja, etwas, was wo wo, wo so ein bisschen kritisiert worden ist an den Games, vor allem so ein bisschen im zweiten Teil, ist, dass es auf eine Art, wie es düster ist. Im Sinn von, ah, jetzt ist die Zombie-Apokalypse da und es gibt irgendwelche, äh, wie sagen wir, Government, wie sagen wir, so, so tyrannische äh, Regierungen und alles sind irgendwie, gehen aufeinander los und dass das wie unrealistisch ist, dass eine Gesellschaft nachher so funktioniert. Wie siehst du das? Ähm, haben wir schon mal kein Mittelalter also Gut, aber ich, ich meine, wir sind schon... mittlerweile nicht mehr ganz im Mittelalter. Ja, aber
1: wenn, ich mein, wenn, wenn die Zivilisation zusammenbricht, dann fängt es wieder von vorne an. Also ich finde es schon nicht ganz unrealistisch.
0: Mhm. Ich finde, im, im, äh, im, äh, im, in der Serie, da ist es jetzt eigentlich recht zurückhaltend, was so ein bisschen diese die gegenseitige ja, Brutalität irgendwie angeht. Es wird ja suggeriert, dass der Joel und auch der Tommy halt nicht tolle Sachen gemacht haben, dass sie unschuldige Leute umgebracht haben, ähm, was sie, ja, was nicht so toll ist. Ähm, aber sonst habe ich das Gefühl, ist es mit, dieser, mit dieser Brutalität ist er einmal recht, gegen Unschuldige vor allem ist er recht zurückhaltend. Ich meine, die Serie ist teilweise Brutal, eben, wenn, wo Ellie da den David äh, umbringt und wo der wo de Joel eigentlich mehr oder weniger an David seine Leute foltert, um herauszufinden, wo dass sie den de Ellie braucht haben. Die haben das verdient. <lacht> ja, das ist dann immer die Frage. Genau. Oder eben auch, ja. Aber was wahrscheinlich niemand verdient hat und was jetzt was mal recht kontrovers war, ist das Ende vom Ganzen. Dass halt der de Joel eigentlich total egoistisch handelt und findet, ich habe jetzt da meine ähm, ja, quasi Surrogate-Daughter irgendwie gefunden und ich mache jetzt einfach alles, um sie nicht zu verlieren, auch wenn ich riskiere, dass durch das die ganze, ja, das kein Heilmittel gefunden wird. Aber ich meine, ich, ich finde,
1: man kann das auch anders lesen. Ich finde, man kann es so lesen, dass dass es wie ein gewisses mal also gewisse Sachen darf man einfach nicht machen und ich finde, das ist es nicht wert und ich meine, gerade bei so Sachen ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es nicht funktioniert und dass dann noch schlimmere Zombies entstehen, ist, ist recht groß. Also ich finde es nicht, nicht daneben, was er gemacht hat. Also ich bin voll wie ihm <lacht> Aber, Aber weißt, es ja. ist ja so, es ist das hat man ja vor 100 Kilometern fern, gesehen, dass es so wird enden. Also, das ist ja der Klassiker, dass man jemand ist, ist die Lösung und was macht man? Man macht dann das de, de Haus der Lösung kaputt. Also, mhm. ja, das ist. Also, ich, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe genau gewusst, dass das passiert.
0: <lacht> ähm, das finde ich, find ich noch interessant, weil ich weiß nicht, ich habe das halt gespielt, wenn ich irgendwie, was bin ich? 20 oder so. Und es war halt dann ein Game, gewesen, wo ich hey, so geil finde, kannst du ein Zombies gut abstechen und so. Und dann kommt das Ende, ich find so, hey, das war es jetzt. Ich hätte es mit so ein paar Jahren mehr auf dem Buckel, in dem Sinn, gesehen ich das Ende schon nochmal ein bisschen anders ähm, als dieses als Mal. Aber ich finde es ich irgendwie trotzdem noch, noch ein cooles Ende, so an sich, dass eben nicht. Ähm, ja, dass halt die Person, die Hauptfigur, wo du, wo du hast, der Joel, dass er schlussendlich mit für die Gesamtgeschichte eigentlich Willen wird, dass er potenziell der Menschheit die Lösung verwehrt, einfach aus, aus Egoismus quasi. Ähm, das, was du sagst mit ja, es könnte ja sein, dass es nicht funktioniert und dass es dann noch schlimmere Zombies gibt, sagst du dass als jemand, der einfach schon viele Zombiesachen gesehen hat. Ja,
1: ja aber auch so also ich meine, muss ja sagen, dass das ja wie ein bisschen wie ein Wunder ist und du machst dann das Wunder kaputt. Mhm. Also es ist wie, ich glaube eben sie ist auch, also eben, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich will es auch nicht wissen, bevor es kommt. Aber es ist wie sie, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie auch auf andere Art und Weise eine Lösung also die kann bringen für die Menschheit, ohne dass man sie auseinander nimmt. Mhm. Ja, aber ich meine letztlich ist es ja, ich finde in der Beziehung ist es eben schon eine, eigentlich eine typische Zombie-Geschichte, weil Zombies sind ja, also egal wie sie ausgeformt sind, ist, das, wenn Zombies kommen, das ist wie Andy Ende der Welt, die es hat. Und dann funktioniert einfach eben, also ich meine, es fun funktionieren normale äh, naturwissenschaftliche Regeln funktionieren nicht mehr und vor allem halt auch wirklich so moralische und ethische Grundsätze funktionieren nicht mehr. Und letztlich geht fast jede Zombie-Geschichte am Schluss darum, dass eigentlich nicht Zombies bedrohig sind, sondern die überlebenden Menschen. Und es geht darum, was machst du eigentlich zum Überleben beziehungsweise, was machst du, wenn kein moralischer Apparat mehr in der Gesellschaft da ist, wo dir sagt, das dürfen wir machen was nicht. Mhm. Und das ist eben auch das, was zum Beispiel ich dann irgendwann bei The Walking Dead einfach nicht mehr kann, kann ausstehen wenn es dann wirklich nur noch darum geht, so, so einfach gegenseitig abzuschlachten, weil man findet, wer, wer nicht bereit ist, irgendwie alles mögliche Schlimmes zu tun, zum überleben, hat es nicht verdient. Also, mhm. das, das ist dann schon eine andere Ebene. Also ich, ich habe jetzt das nicht so schlimm gefunden als, als andere Sachen, die ich auch schon gesehen habe. Mhm. Ja. Ja. Also eben, ich kann jetzt. Also, ich, ich sehe das, dass man den schon als, als negative Figur kann sehen kann, weil er halt am Schluss eigentlich ohne Wimpern zu zucken so viele Leute tötet hat. Aber ich meine, das sind Leute, die einfach bereit sind, ein Kind zu opfern, um andere vielleicht zu retten. Also, manchmal hätte ich ja versuchen irgendwie das zu machen, ohne sie zu töten. Mhm. Aber ja, also, ich glaube, es zeigt auch, dass, dass eben eigentlich niemand, der irgendwie Macht hat in dieser Gesellschaft, ist irgendwie einfach gut. Mhm. Sondern es sind eigentlich alles schlechte Menschen und Joel hat jetzt wenigstens eine Person, die er möchte, beschützen und für die Person tut er alles.
0: Mhm. Ja. ja, weil er halt eben auch solche, solche ja, der Komplex hat, dass er finde, ich kann die Person, die mir am meisten bedeutet hat, nicht beschützen können. Und ich lade das nicht zu, dass das nochmal passiert. Ja. Ähm, Eben, ich meine, dass man dass jetzt sagt, ja, sie hätte jetzt da das Kind geopfert. Ich glaube, wenn du 20 Jahre in so einer Welt lebst, findest, dann, findest du, ja, dann opfern man halt so ein Kind quasi. Und das ist ja das mit dem, dass man sagt, ja, die, vor allem die Ellie bedeutet ja für die, für die, für die Marlene hat ja die Ellie etwas bedeutet. Sie hat sie ja von der Mutter quasi übernommen und nachher quasi der Gegner gegeben. Sie war ja bei den Fireflies und hat sie ja. nachher in die Federal-Schule gesteckt. Ähm, und dort finde ich es find ich schon auch interessant, dass sie dann halt auch bereit war, um das zu machen, einfach in der Hoffnung, dass es nachher besser wird. Ähm, finde ich ja schon auch ein nachvollziehbarer Stand, dass man sagt, ja, aber wir opfern jetzt das eine, das, das, das junge, die junge Frau, in der Hoffnung, dass es vielleicht besser wird, weil sie wäre ja wahrscheinlich eh früher oder später gestorben in dem Sinn.
1: Ja, aber ich meine, also ich habe das so verstanden, dass es einfach eine Theorie ist von dem Arzt, dass das funktioniert. Und ich mhm. finde, das ist eigentlich auch sehr unverantwortlich, wenn du jemanden hast, der immun ist und was du machst, du nimmst das Hirn von dieser Person aus. Also ich meine, da könnte man andere Sachen machen, zumal testen und so. Mhm. Also, ich habe eben, also ich habe eigentlich die ganze, den ganzen Weg, wo es unterwegs ist, habe ich gefunden, wer sagt euch, dass die nicht irgendwie <lacht> sind oder irgendwie oder so. Mhm. Das ist doch der Klassiker,
0: ja. Mhm. Ich finde es noch lustig, dass äh, auch die ganze Szene mit der, mit der Mutter hat es im Game auch nicht Das heißt, wenn ich mich recht erinnere, es ist ein paar Jahre her, dass ich jetzt auch den Last of Us Teil 2 gespielt habe, dass nie erklärt wird, warum das die Ellie immun ist. Das ist nie wirklich ein Thema gewesen. Ähm, und jetzt hast du wie die Erklärung und ich finde es einerseits noch, noch interessant, woher das kommt, andererseits finde ich ja, das ist ja aber reproduzierbar. Ja. Theoretisch dass man sagt, okay, es ist die Mutter und sie ist gebissen worden, quasi während sie schwanger war, oder kurz bevor sie geboren hat. Ähm, ist theoretisch reproduzierbar, und Dings, eben, die Marlene wüsste das ja auch. Die Marlene ist ja mehr oder weniger dabei, gewesen, obwohl die Mutter von Elias also hat Anna, sie lügt sie ja an, sie ja. sagt, ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten, bevor sie, bevor sie mich gebissen hat, und ich habe also schon gedacht, Moment, stimmt doch ja, gar nicht. Sie hat sich so stöhnt also, ja, um, das aber ich... das finde ich auch krass das ist, das
1: ist so ein so den ich eigentlich nach doof finde das ist, wenn in einer Zombie-Geschichte eine Frau schwanger wird, dann stirbt sie immer <lacht> ja, es ist, also, so viele fall gibt bis zu Zombie-Babys bei, beim Remake von, von Dawn of the Dead <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich hoffe, ihr habt alle A Quiet Place gesehen, weil dort stirbt sie nämlich nicht
1: ja, aber das okay. sind ja keine Zombies
0: ja, stimmt, es sind Aliens, aber es ist close enough. <lacht> I guess. Nein, aber das ist schon, das ist schon ein bisschen so. Um, jetzt du hast du gesagt, du wüsstest nicht, was im zweiten Teil passiert.
1: Also, ich, ich bin, eine Sache bin ich gespoilt worden, aber das sage ich okay. jetzt nicht.
0: Okay, okay. Um, The big one. Ja, der big one. Ja, gut, das ist ja.
1: Das muss ich eben auch sagen, ich finde, ich finde also ich habe... Bei dem war es wieder mal, bei der Serie ist etwas, gewesen, wo man gemerkt hat, okay, da wird jetzt wieder diskutiert online darüber, Also wenn du irgendwie am Ende am Morgen auf Twitter geguckt hast, dann sind mhm. da gerade irgendwie fünf Spoiler entgegengekommen. So. Es also hat mich gerade genervt bei der, bei der zweitletzten Folge. Also mhm. dort war ich recht gespoilt. Gewesen. Also ich meine, ich wäre selber drauf kommen nach irgendwie zehn Minuten von der Folge. Aber ich habe mich gefunden, so really?
0: also was ist das
1: spezifisch? Mit, der, mit den Kannibalen. Okay. Also, ich meine, es, ist recht, es wäre auch so klar gewesen, recht bald, Sobald irgendjemand Fleisch isst und man weiß, was es ist, dann ist es Mensch. Das ist klar. <lacht> ja. Die
0: Klassiker. Also, ich finde das eben noch lustig, dass ich. Sonst, bin ich eigentlich, oder sonst bist du einmal, wenn wir über so Sachen diskutieren, in der Position, dass du schon weißt, was passiert mit Buchadaptionen <lacht> und mit Comics und so. Und jetzt finde ich, <lacht> jetzt weiss ich einmal, was passiert. Und eben, ich habe das mit den Zombies und all das Zeug, äh, mit den Zombies, mit den Kannibalen, das habe ich alles gewusst. Und das, darum hat es für mich dort wenig Überraschungen gegeben. Ich bin aber zum Glück auch nicht mehr so viel auf Twitter wie auch schon. Das glaube auch per es, se einfach eine gute Idee. <lacht> es, es läuft dann nicht
1: wirklich. It's dying.
0: Okay. Um, okay, okay, dann. Um, also,
1: ich fand es eben auch lustig in dieser Erfolg. Also, es ist, ich glaube, spätestens dann, wo klar wird, dass, er, dass der Typ, der David, Lehrer und Pfarrer war, Ich du, oh, he's a baddie. <lacht>
0: He's not nice.
1: Und es ist eben lustig, wenn, wenn jemand ein Kannibal ist. And that's not the worst thing about
0: <lacht> Okay. Es <lacht> ist einfach unglaublich, unglaublich grausig. Aber ich finde, Scott Shepard, den David gespielt, äh, spielt, ist extrem gut. Gewesen. Ich habe ihn mega cool, also cool gefunden in dieser Rolle. Im, im bösesten Sinne. Ähm, in The Games wird er von Nolan North der Nolan North ist der andere Samuel L. Jackson von den Games. <lacht> 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 und übrigens hat der ein Cameo im Uncharted-Film, wo letzte Jahr rausgekommen ist mit dem Tom Holland, weil der Nolan North hat auch den ähm, der Nathan Drake gespielt in den okay. der Games. Und Uncharted und der Last of Us sind auf dem gleichen Studio, sind beide von Naughty Dog und darum ist jetzt mal der Last of Us also eine Überraschung gewesen, weil die Leute haben erwartet dass nach nach drei uncharted games wo einfach große loot abenteuer Abenteuerspiele waren, kommt dann so etwas von deinem so sorry was ähm, das hat der Last of Us halt jetzt mal vor zwei Jahren noch ein bisschen etwas, äh, etwas gemacht ähm, aber das heisst, du weißt du weißt der große Spoiler also es ist einer der großen Momente halt einfach bei der Last of Us Teil 2 Uh, das ist ja der, wo sehr, sehr kontrovers diskutiert worden ist uh, und immer noch. Das ist so der, der Last Jedi Moment. Gewesen, hab ich habe das Gefühl gehabt, bei, bei Games, wo einfach die, sich die Leute online gestritten haben und dann ist einfach über Last was diskutieren plötzlich schwierig geworden. Uh, bin gespannt, wie das dann ist, wenn das in der, wenn man das in der zweiten Staffel kommt. Was ich mich frage. Ich freue mich extrem auf die zweite Staffel, weil es mich mega Wunder nimmt, wie sie all die Sachen umsetzen, was ich nicht weiß. Die erste Staffel jetzt hat jetzt ja neun äh, Folgen. Und das Game ist, ich glaube, es hat man zwischen irgendwie 10 und 15 Stunden, hat man es durchspielen. spielen können. was da zwei Teil 2 ist doppelt so lang. Ich
1: glaube, sie haben gesagt, sie machen mindestens zwei Seasons.
0: Machen sie zwei, zwei. Seasons aus den mhm. Dings, das macht Sinn. Ähm, Eben, halt, äh, Ellie äh, ist irgendwie fünf Jahre älter und ich finde, Bella Ramsey sieht einfach extrem jung aus. Darum weiß ich gar nicht, wann sie jetzt anfangen, das weitermachen. Das haben sie haben, glaube ich, noch nicht geschrieben, die neue, äh, die, äh, zweite Staffel. Also wird sicher noch einen äh, Moment geben. Ich weiß dass halt der, der Tommy hat eine größere Rolle hat in der, in der im zweiten Game, was ich mega cool finde, weil. Den Gabriel Luna, der ihn spielt, hat man jetzt nicht so viel gesehen. Ich finde übrigens dort, wo, wo sie sich wieder gesehen, in Jackson, ist eine der schönsten Szenen aus der, aus der ganzen Staffel. Weil der so, das ist glaube zum ersten Mal, wo, du den, wo man den Joel lachen sieht. Das stimmt. und, das hat einfach irgendwie so, und eben, Es ist irgendwie bis Folge 6 gegangen, bis das passiert. Und äh, der Pedro Pascal spielt das einfach mega gut. Und äh, ja, da bin ich mega gespannt, was drauf passiert. Äh, was, was passiert. Und du hast eben einen grossen neuen eine neue Charakter, der im zweiten dazukommt, Abby. Wer Abby ist, wenn ihr es wenn du wissen könnt selber nachschauen. <lacht> ähm, und dort dann ist es einfach auch so, dass im Game gibt es recht viele so Perspektivenwechsel. Also, du spielst zum einen als Abby und du spielst zum anderen sehr oft auch als, äh, als Ellie. Und der Perspektivenwechsel ist, dass ich im Game zwar Geschichtlich cool gefunden haben, aber es war Gameplay-technisch etwas doof, gewesen, weil du hast alles nochmal lernen musst. Und das ist irgendwie nicht so. Das ist irgendwie alles ein bisschen holprig gewesen. Aber ich finde, der Rest von 2 ist ein fantastisches Game. Äh, es ist richtig zermürbend. Also, das ist wirklich. Ich, so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt länger als eine Stunde, zwei am Stück kann spielen kann, weil es einfach wirklich übel ist. Ähm, ja, aber mega, mega coole, coole Geschichte und ich bin sehr gespannt, wie sie, wie sie das werden um, umsetzen nachher, äh, weil es doch eben, es hat, es hat Flashbacks und es hat äh, Konflikt und, und alles Mögliche und es ist nicht schön, <lacht> aber wer, hat, wer erwartet schon eine schöne Geschichte äh, von einem Teil 2 von der Leiste was, da wären wir glaube ich selber geschuldet. Ähm, ja. äh, Gab
1: Gabriel Luna ist der
0: Ghost Rider zu bei Agents of S.H.I.E.L.D. Okay. <lacht> gut, gut zu neu. Ich habe noch gedacht, also ich habe ja Agents of S.H.I.E.L.D. nicht geschaut, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte Gabriel Luna schon mal neu mit gesehen, sonst, aber definitiv nicht dort. Ah, er war der Dings, gewesen. er ist bei Terminator Dark Fate. Da bei dem, beim letzten Terminator. Ist er der Brüder gewesen? Er war der Bös, Böse, ah okay. okay. Ist da lang her. <lacht> Man. <lacht> ähm, ja, sonst ist er glaube ich nicht crazy bekannt, aber äh, ich finde es cool, dass er von der Stimme her mega ähnlich tönt wie der wie de Tommy in dem in de Spiel. Ja, bin mega gespannt jetzt auf Teil 2, wie, wie sie das umsetzen, was sie, was sie werden ändern, was sie werden gleich lassen. Aber ich glaube so die grundsätzliche, äh, Story, <lacht> die grundsätzliche Story und Storybeats und so werden gleich bleiben. Ja, aber wie gesagt, es lohnt sich mega, den Leistung als Podcast zu hören. Ich habe auch gewisse von meinen Infos quasi, die ich jetzt sagen können sagen kann ich auch von dort. Ähm, gibt, sie haben zu jeder, sie sind jede Folge diskutiert. Und es ist recht interessant, zumal halt dann auch so ein bisschen zu hören aus der Sicht der Macher, wie sie, das, äh, wie sie das gedacht haben und was man vielleicht selber auch irgendwie verpasst hat. Ja, lohnt sich sehr zu hören. Und sonst kann man die, die Serie kann man schauen, eben wie gesagt auf Sky Show oder ich ähm, glaube, auf, auf dem französischen Schweizer. Französischen Schweizer gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, aber du würdest auch sagen, empfehlenswert schauen, so abschließend <lacht>
1: Ja, also ich habe vor allem die ersten paar Folgen wirklich sehr gut gefunden. Ich ich finde, es ist etwas, was ich gerne geguckt habe, was ich auch wirklich interessant gefunden zum Ich finde, es ist zum Teil ein bisschen overhyped. Mm -hmm. Also gerade so, ich, zum Beispiel die dritte Folge habe ich wirklich sehr gut gefunden, aber da hat es Leute gegeben, die gefunden haben, this is the best piece of television I've seen in, in the history of ever, und dann habe ich ja. gefunden, so, also, hallo.
0: Gut, <lacht> eben, ich meine, das geht mir ein bisschen so, ich finde Everything Everywhere All at Once mega toller Film, aber jetzt da, ja, vom vom grössten, tollsten emotionalsten bewegendsten Film ever zu schwätzen finde ich irgendwie dann doch ein bisschen hyperbolisch ja. ja
1: ja aber eben Pedro <lacht> Pascal
0: Serie. Peter ja,
1: Pascal und was ich aber auch schön finde ist ja er spielt ja älter also weil Pedro Pascal mhm. ist etwa zehn Jahre jünger als er dann spielt mhm. in den meisten von den Serien und
0: ich finde er ist ein sehr attraktiver älter <lacht> ist nicht that old. <lacht> Oder meinst du, er spielt einen er attraktiven Er spielt, Ball weil er ist ja Ball.
1: in der ersten Folge wieder 36 und dann spielt ja. es ja Jahre, äh 20 Jahre später.
0: Mhm.
1: Und er ist definitiv nicht 56.
0: <lacht> er ist äh, 48. Ja. ja. Nein, ist einfach, äh, ich finde es cool, dass er jetzt so, das ist jetzt so ein bisschen Moment, das ist das, wo ich das Gefühl habe, wer hat jetzt das, hat das vor dem... Äh, vor irgendwie zwei, drei Jahren, ich glaube, Adam Driver hatte mal so einen Moment gehabt und Nicolas Cage hat mal wieder so einen Moment gehabt, der Keanu Reeves hat äh, so seine. Immer wieder.
1: Immer gut,
0: wieder der Reeve Renaissance, nein, egal. Um, ja, nein, find ich finde ihn auch find ich mega toll, find ich finde ihn auch super in dieser Rolle.
1: Vor ein paar Wochen ich bei Last Week Tonight mit John Oliver, hat der John Oliver gesagt, um, America only three irgendwie National Treasure und ja, yeah, Treasure also Personen und mm -hmm. hat gesagt, that's Dolly Parton, Pedro Pascal and Cocaine Bear.
0: Der <lacht> 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 Pedro Pascal ist gar kein, also, also er ist ja in Chile.
1: Aber oh, er ist in Amerika aufgewachsen.
0: Okay. Ja gut. Ja. Um, dann habe ich noch sagen
1: ja? wenn es mit mir jetzt nicht mehr ein. Was soll ich mal, sage, ich mal sagen? Ähm, ich glaube, das habe ich noch sagen. ähm, letztens habe recht viele so kleine Interviews gesehen mit dem Pedro Pascal und ich glaube, es gibt kein einziges, wo er nicht baked ist.
0: <lacht> ich glaube, er ist einfach ein bisschen dork. Ich
1: glaube, er hat immer etwas Intus.
0: <lacht> Ach ja, es ist, es ist toll, es ist cool, dass er jetzt so die, dass, dass, er, dass er so ein bisschen im Spotlight ist und ich glaube, er genießt das auch. So ein bisschen dem, das nicht so ein bisschen geil findet.
1: Ja, aber ich finde es ein nicht so ganz toll, weißt du, so, dass, dass uh, his internet daddy, also ich finde he plays daddies, but ja, eben, don't das use that word that ja. way. No.
0: Oh, daddy. Um, nee. <lacht> ja gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum, zum Schluss. Um, ich habe es eigentlich schon vor, vor fünf Minuten versucht, aber bin gescheitert. Ja. Äh, ja, in dem Fall, ähm, danke euch fürs Zuhören, danke dir fürs Mitmachen. Wir sind am Freitag wieder zurück mit dem Regularly Scheduled Programming. Ihr ähm, könnt unsere Oscar-Folge aber beziehungsweise zwei Folgen wird es. Äh, ich weiß nicht genau so viel, zu dem Zeitpunkt, weil ihr das auch schon draussen sind. Es gibt ein Mando-Recap, der wieder angefangen hat, apropos Pedro Pascal. Äh, und am Freitag geht es dann wieder mit der Review-Folge, also der Folge zum Thema Reviews und dann die Woche darauf ist äh, wieder Kinobesprechung. Können wir das selbstverständlich auch hören und äh, jetzt sitzen wir da und trinken Tee und warten bis Staffel 2 von der so kommt. Ja. Und meinst du, bis du da spielst spielen mal? Oder zumindest das Erste? Vielleicht nächstes Jahr mal, muss schauen. Alles klar. Ich habe eben schon Bock, zum es eigentlich nochmal zu spielen. Aber ja, Vielleicht. Äh, bis, bis dann. Und jetzt äh, verabschieden wir uns. Danke vielmals fürs Zuhören. Und bis nächstes Mal. Tschüss.
1: Ciao, bleibt weg vom Pilz.